0: Já bych chtěl na úvod přečíst hlavní slovo dnešní, a to je první líst korinským celou 12. kapitolu. Ale já bych to chtěl, abychom to nebrali jako nějaké čtení, nebo abyste to nebrali jako nějaké prostě čisté čtení Bible, ale abyste to brali jako součást kázání. Tak proto zůstaňte sedět a, a sledujte, tam to máte na projektoru, ty slova, můžete si to číst se mnou. Protože to je takové vlastně, a Pavel to kázal ve sboru v Korinském, nevím, jestli kázal nebo psal, myslím, že spíš psal, ale je to takové, takové kázání, takže pojďme si to přečíst. Co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, byvali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš buď proklet a nikdo nemůže říct si pan Ježíš jedině v duchu svatém. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tyž duch. Jsou rozdíly ve službách, ale tyž pán. A jsou rozdíly v působení, ale tyž bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dávan projev ducha ke společnému prospěchu. Nebo jednomu je skrze ducha dávano slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání. Dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu. Jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak vyklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a tyž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy jednoho těla, ačkoliv je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. Neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať židé nebo řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho ducha dostali napít. Vždyť také tělo není jeden úd, nebrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tomu tělu? A kdyby řeklo ucho, protože nejsem ocho, nepatřím k tělu, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? Ale Bůh umístil údy, každý, v nich, každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údu, ale jedno tělo. Oko však nemůže říct z ruce, nepotřebují tě, ani hlava nemůže říct z nohám, nepotřebují vás. Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a naším neslušným částem dáváme tím větší slušnost což naše slušné údy nepotřebují, ale Bůh se stavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy. A když je jeden úd oslavovan, radují se všechny údy spolu s ním. Vždy vyjste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomocí vedení druhý jazyků. Jsou snad všichni apoštolové, jsou, vši, jsou snad všichni proroci, jsou snad všichni učitele, mají snad všechny, všichni projevy moci, mají snad všichni dary uzdravování, mluví snad všichni jazyky, nebo je snad všichni vykládají, vy však usilujte o větší dary milosti a ukazují vám ještě mnohem vzácnější cestu. Není to zajímavé slovo? Když tak přemýšlel, o čem bych měl dneska mluvit a tak jsem měl na mysli to minulé kázání, které tady Bohuš nám říkal. Pamatujete si ještě, o čem bylo minulé kázání? Bohuš četl slovo ze skutku, kdy... To bylo v čase, kdy Apolos byl ještě v Korintě a Pavel prošel hodnatým vnitrozemím, přišel do Efezu, kde našel nějaké učedníky a tam se jich zeptal, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Už vzpomínáte tato slovo? A na konci byla vyzva a mnoho z vás, kteří jste ještě neměli možnost přijmout Ducha Svatého do svých životů, tak jste přišli dopředu a sbor se za vás modlil a já jsem byl taky potěšen, že i můj syn vystoupil dopředu a mohl přijmout ducha svatého. Pamatujete určitě. Pokud ne, tak vás můžete si ho poslechnout na našich stránkách. A já bych chtěl tak trošku pokračovat. Bohu vždycky má série, káže série a vždycky to nějakým způsobem navazuje, tak já bych si dneska tak dovolil trošičku navázat na to kázání o duchu svatém, ale trošičku z takového jiného úhlu pohledu. A možná vás napadne už, že jak jsem četl to slovo z 12. kapitole korinským, že moje téma je, jak si rozumět. Jak nebo jak nalézt společnou řeč. Možná, že manžele, když se podívají na ty na ten obrázek, tak možná mužové si řeknete, že by spíš ten tlampač měla držet žena. Nevím, možná, že mužové to tak prožívají, ale já jsem muž a já to tak musím tento směrem nasměřovat, ten a Nevím, jestli jste měli někdy takový pocit, že vám někdo druhý nerozumí. Třeba když jsou nějaké, jste v nějakém, v nějakém společenství lidí a, a teď s někým mluvíte a tak se vám zdá, jako kdybyste te, te, to prostě to, co mluvíte, kdyby ten druhý nepochopil. Stalo se vám to někdy? Já myslím, že, já myslím, že každému z nás, anebo když jste nějací vedoucí a vedete určitou službu, nebo jste vedoucí, já nevím, i třeba v nějakém světském zaměstnání, e, nestalo se vám někdy takový, jste měli pocit, jako kdyby vám nikdo nerozuměl? Jakože něco prostě chcete sdělit svým, tomu svému týmu a, a cokoliv řeknete a myslíte to absolutně dobře, tak to všechno se obrátí proti vám. Nestalo se vám to někdy? Že prostě se, se cítíte nějak nepochopení? nebo když už je ten obrázek a vememe například manžele, vás se vám někdy, že třeba sedíte večer se svou manželkou a teď manželka vám se snaží něco říct? a vy se snažíte jako manžele nějakým způsobem i porozumět a tak ji radíte a přitom ta debata nikam nevede. Nestalo se vám to někdy? Že prostě kdybyste si nerozuměli. Ale já si myslím, že je dobré, dobré toto řešit, protože čím dál tím víc slyšíme mladé lidi starší partnery, kteří říkají my už si nerozumíme a to je takové první varovné znamení, které mnohdy končí rozvody. A nevím, jestli, jestli rozvody jsou dobré, nebo Myslím, že moc ne. Že je dobré si rozumět. A já bych tak chtěl dneska mluvit o tom, jak to udělat, abychom si mohli porozumět. A to jak na úrovni manželství, ať na nějaké širší úrovni, kde jsme v nějaké, já nevím, máme nějakou rodinu nejbližší, nebo na úrovni zboru, A i tak si myslím, že je dobré, abychom o tom mluvili, že nás čeká zborová dovolena, kde budeme moci být všichni spolu a a tak, abychom si lépe porozuměli. Nechtěli byste si lépe porozumět? Já nechci se k tomu nějak obzvlášť vracet k tomu slovu, které jsem četl, nějak ho znova, znova celé číst a znova rozebírat jednotlivé verše, ale mě zaujalo celý ten, celý ten, ta 12 kapitola, ten první korinským, že ona má takové jakoby tři části, ke kterým se trošičku, tak je mě dostanu. Já v tom cítím takové tři části, které mě osobně ze začátku se zdály, že jak kdyby spolu nesouvisí. A tak jsem přemýšlel, jak ten Apoštol Pavel, když to psal, nebo když si to připravoval, jak on to vlastně myslel, protože když něco, někomu mluvíte, tak to nejsou vytržené nějaké věci z kontextu, ale vždycky to má nějaký, nějaký úvod, stať a závěr. A já věřím, že to, ta 12. kapitola korinským, to je takový úvod, stať a nějaký závěr. A i když se to jeví, jakoby, což vám ještě vysvětlím, proč si to myslím, jakoby tak trošku nejednotně, tak to má takový význam pro mě a ten význam pro mě je, jakým způsobem si lépe porozumět. Tak to je téma dnešního kázání. Takže jaký je ten úvod té 12. kapitole ke Korinským? Tam je napsáno, co se týká duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, byvali jste neodolatelně vlečeni k němi modlám. Víte, mě zaujalo zaujalo to slovo, co jsem teď přečetl. Že když jsme ještě byli pohané, neboli, když to převedu do naší řeči, když ještě jsme neměli ve semítru Ducha Svatého, tak jsme byli neodolatelně vlečeni k němým modlám. Víte, i ti, kteří se tváří nějakým způsobem, ateisticky, neduchovně, pragmaticky, nějak rozumově, materialisticky, tak je zvláštní, že i tyto lidi táhne ty, táhnou ty něme modly. Já si pamatuju, já jsem měl dobrého kamaráda na vysoké škole, to byla bedna matematik, jeden z nejlepších vůbec v ročníku, který tam byl, a ten člověk mu imponovalo poselství Grálu. Prostě nějaká náuka o které ani nevím, co hlásá, ale prostě nějaká duchovní, duchovní modlářská nauka. A nebo teď už to moc tak není v dnešní době tak, tak vidět, ale když jsem třeba kdysi debatoval s lidmi, kteří říkají, když jsem mluvil o Bohu, oni mi říkali, o tom i nemluv, protože to já, mě nezajímají vůbec takové nadpřirozené blaboli. A takový člověk vám najednou byl schopen vás hned zasypat nějakými modlařskými ideály, nějakou marxismu nebo něčeho. Víte, je, jako pro mě to je zajímavé to slovo, že když člověk nemá ducha svatého, tak on je neodolatelně vláčen k němým modlám. Vidíte, tak přemýšlím, dneska už o komunismu už neslyšíme, ale je dobré vědět, že ten ta, ty modlic, které stojí za tím komunismem, se převlékly a prostě zase sedí jinde. A Třeba teď, abych mluvil něco, něco konkrétního k dnešnímu, k dnešnímu dění, tak třeba víte, že, že celý svět bojuje proti islamskému státu. A nezamysleli jste se nad tím, co bude, když ten islamský stát bude poražen? Víte, já osobně to vidím, to je určitá, modla, která, která táhne ty zastupy na tom Blízkém východě, a ne na Blízkém východě už v Evropě, ale když prostě zničí, ten islamský stát, tak prostě ta něma modla se převleče a bude pod jiným názvem fungovat veselé dál. A nic se vl... na světě se nic nestane podstatného. Prostě něma modla se převleče a ti lidé budou neodalatelně vláčeni zase k něčemu jinému. A vy se cítíte, že ten, ten úvod, tak jak jsem, ho, jak jsem poznamenal, tak, tak je takový jiný, že pak tam čteme o tom tělu. Ale ten, je, ten úvod je důležitý, abych, abych o něm něco řekl, že se k němu vrátíme na závěr. A tam je ještě napsáno, proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v duchu božím, neřekne Ježíš buď proklet a nikdo nemůže říct pan Ježíš jedině v duchu svatém. Určitě víte, co se děje v Evropě, že se zakazují vůbec naboženské symboly, kříže se zhazují a, a Vánoce se už nesmí ani v nějakých pozvánkách zmiňovat. A tam to jasně vidíme, že že nikdo, kdo mluví v duchu božím, nemůže říct Ježíš buď proklet a nikdo nemůže říct Ježíš je pán, jedině v duchu svatém. Čili pokud ti lidé jsou vlačeni k němi modlám, tak on vám nikdy neřekne, že Ježíš je pán. Oni se vymlouvají na to, že jsou zde muslimové a že že je to uráží, ale oni sami jsou rádi, že ty že ty naboženské symboly se nesmí používat. Protože oni prostě nevěří, že Ježíš je pán. Oni to nikdy nemohou říct. Díky pánu, že my můžeme, že máme ducha svatého. No a nasleduje hlavní příběh toho, 12. kapitoly. jestli jste dávali dobře pozor, tak to je ta nejdelší část, kdy se nejdříve hovoří o tom, že, je, že jsou různé dary, Milosti, a že, že jeden má toto, druhý má toto a potom je takovým krásným způsobem popsáno, popsáno tělo Kristovo. Já tam mám takovou, takový obrázek, jsem tam dal, hejno ryb, kde to jsem našel někde, takový obrázek prostě hejna ryb, jak to je, ve, jak to je v přírodě zařízeno, že, že Oni mají takovou jakby jednotu mezi sebou a oni, když je napadne nějaký dravec, tak oni jsou schopni se tak seskupit a tímto způsobem tak lépe odolat těm útokům těch, těch dravců a těch, těch zvířat, kteří je chtějí pohltit. A to je jenom tak na okraji. A v přísloví třeba je napsáno, tam ten písatel píše, že jsou čtyři nejmenší tvorové na zemi kteří jsou nesmírně moudří, a, a mezi těmi jsem si vybral: tam píše o mravencích, kteří nejsou národ příliš silný, ale připravují si v letě pokrm a kobylky, které nemají krále, a přece vytáhnou všechny se šikovány. A tady třeba vidíme ty rybky, ale to je takový jenom obraz, takový obraz, který možná, o kterém mluvím, ale co bych chtěl zdůraznit, že. Že to tělo, to, ta církev, to tělo Kristovo, které Apoštol Pavel popisuje v té 12. kapitole, je o mnohem víc sofistikovanější, o mnohem víc propracovanější než jakékoliv přírodní hejno nebo, nebo něco podobného. Tam je úžasný popis, kdy Pavel popisuje církev jako perfektně spolupracující organizaci, duchem naplněných lidí, kteří z nich každý ví, že má své místo a svůj účel, a každý je nezbytný a důležitý. A četli jsme, že, že i ty slabé části těla jsou velmi nezbytné a důležité, a že právě, právě ty slabší části těla jsou mnohdy důležitější a že, že, jsou na, že Bůh na ně nebo na ně ukazuje takovým zvláštním, speciálním způsobem. A ty méně čestné zase obklopujeme zvláštní ctí. A, a, a nebudu to opakovat, můžete si to doma ještě jednou přečíst, tu 12. kapitolu, četli jsme to na úvod. Víte, tak si říkám a tak jsem přemýšlel, je to tak i u nás ve sboru, tak to zařízeno, jak, jak to tělo Kristovo, o kterém jsme četli, v té kapitole, pečujeme o sebe navzájem. Když má někdo úspěch, radujeme se s ním a když někdo trpí, tak trpíme s ním anebo mu to přejeme, že trpí. Já jsem tak přemýšlel, kdybych někde běžel a zlomil si nohu, asi bych se, asi bych se neradoval z toho, ta jedna noha blbá, kdyby nezakopla, tak dobře i tak, že je zlomena. Asi, nebo vy jste takový? že kdybych si svou nohu zlomil, asi, asi by mě to trápilo, že mám nohu zlomenou a že, že prostě bych se snažil nějak to dát do pořádku, ale určitě bych si neřekl, ta blbá noha, kdyby tak davala pozor trochu na tu cestu, tak se nezlomí. Dobře i tak, že je zlomená, ať se teď trápí. Asi to tak není, že? Nebo je? Máte to tak? A, a tak si říkám, že ten Apoštol Pavel použil takový fajnový příměr k tomu tělu, protože každý máme to svoje tělo a každý víme ty různé své, já nevím, jsme jste přešli různými věcmi, co vás trápilo a určitě chcete, aby vám to dobře fungovalo a Ježíš chce, aby ta jeho církev dobře fungovala, aby ti jednotliví členové, že my jsme jednotlivé údy, to je té církve, nejenom v našem sboru, ale i Vlastně na celém světě, všech národů, ras a jazyků, všichni jsme těmi údy a my se máme takto, takovýmto způsobem být v jednotě. A tak to pro mě bylo takovým takovým zpytováním svědomí, jestli opravdu, jestli opravdu jsem, jsem takovýto úd přející, jako jak to tam píše Apoštol Pavel, tak si můžete i sami třeba u oběda o tom popřemýšlet a pohovořit, jestli to je opravdu tak. A, a tak mě ještě napadla taková jedna věc, když už o tom mluvím, a poštol Pavel je totiž tak trochu, bych řekl, posedli v tom přirovnávání k tělu a on třeba přirovnává manželství, že jsou jedno tělo. A tak jsem přemýšlel nad tím, když jsem si to slovo četl, že mnohé orgány, v těle jsou párové, jestli víte, že máme dvě oči, dvoje uši a něco všechno, když jde nějaký doktor, tak vím, že třeba z Deníka, ta bude doktorka za nedlouho, to bude ještě lépe vědět, že mnohé orgány jsou párové. A tak jsem přemýšlel na to, že jak by to vypadalo, kdyby se ty naše páry nějakým způsobem rozpadaly. Víte, tak jsem si představil třeba, nevím, bohuše, jo, vojnary, na, naše pastory, třeba jsem si je přirovnaval k nohám. A třeba Staška s Alenkou, že to jsou třeba ruce, jo? tak jsem si to připravil. A teď jsem si tak říkal, jak by to asi vypadalo, nevím, jestli byste si byli rádi, kdyby si tak Stašek řekl, že už, An, že už Alenku nepotřebuje. Byli byste rádi v jednorukém zboru? Jako to je, tam to všechno podle mě v tom slovu je, že my jsme jako manžele jsme pár a to tělo potřebuje obě ty, obě ty ledviny, obě všechno. Vím, že se dá nějak s jednou ledvinou žít, ale už to není ono. A já tak věřím, že že Bůh nechce, abychom nějak se tak rozváděli a tak různě prostě dělali takovéto nezbednosti. A a to se mi líbí, to slovo, které které o tom mluví. A tak pojďme teda si říct, jak si teda porozumět, jak jak najít společnou řeč. Já mám tady takové dva příběhy, které bych vám chtěl z krátkosti projet, které mluví, abych tak ještě více zdůraznil, že tady vidíme, že ta jednota, a tom budu mluvit ještě na konci, že ta jednota je způsobena čím? Že to je duch svatý, který to všechno zjednocuje, který to všechno organizuje, který dává ten správný řád, který dává tu jednotu do toho těla. Ale tak mě zaujaly při tom přemýšlení dva příběhy v Biblii, které právě mluví o tom, o té společné řeči. A jeden příběh je ze starého zákona a jeden příběh z nového zákona. Napadá vás nějaký příběh, co mluví o nějaké společné řeči ze starého zákona, hned ze začátku, abyste tak nějak spolupracovali se mnou, abyste neusínali. Kdo to řekne první, toho pochválím. Mi napadla věž Babel. A jenom krátce, v krátkosti k tomu příběhu, já to přečtu tak letmo a jenom se k těm veršům trošičku, k těm veršům jednotlivým se trošičku pozastavím. Je to napsáno v Genesis v 11. kapitole, myslím, že se to tam dal, ano. Tam je napsáno toto. Celá země byla jedné řeči a jedněch slov, jedněch rtů společného úmyslu. Jak táhli od východu nalezli v šinářské zemi pláň a tam se usadili. Tam je zajímavé to od východu, že biblisté říkají, že to není úplně jasný vyznam. Jsem se dočetl, že to jakoby vypadá od Edenu a teď je otázka, jestli oni šli na vychod od Edenu, nebo ten Eden byl na východ. Že to není úplně jasné, ale důležité je, že to vypadá, že tam je řečeno v tom, že se vzdalovali tomu Edenu. Vzdalovali Vzdalovali se tomu ráji, vzdalovali se Bohu. A řekli jeden druhému, nuže udělejme cihly a důkladně je vypalme. A měli cíhlu místo kamene a asfalt měli místo cíhly. Asfalt měli místo malty, ano, pardon. Oni potřebovali udělat velké věci. Oni potřebovali udělat velkou věž, jak následně budeme číst. A ten klasický způsob, ty kameny a, a, a takovéto ty věci, ta malta, bylo pro ně složité vyrobit. Oni potřebovali udělat nějaký technologický vývoj. Znáte to dneska to, čím dál tím víc ta doba jde, tak je nový a nový technologický vývoj, tak vymysleli, že je dobré udělat si vypalit cihlu a použít tam asfalt. Pavlík píše, že to je zemská smůla nějaká, nevím přesně, co to je, ale něco prostě v zemi zjistili, že to dobře lepí a to, s tím to budou spojovat ty cihly. A, a řekli si, nože vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. A uděláme si jméno, abychom se nerozptylili po celém povrchu země. Kdo z vás ten příběh nezná? Já jsem se to učil už od samého, když jsem byl malý, tak už jsem věděl o věží Babel, protože už mi to rodiče mě to učili já nevím, na nedělní besídce. Uč, učíte to i dnes, že? Na nedělní besídce o Babel, o, o, o té věži. Já jsem si vždycky, já jsem to tak... Nikdy jsem tak nad tím nějak nepřemýšlel, až teď, když jsem se připravoval. Já jsem si myslel, že oni chtěli vybudovat věž strašně moc vysokou, aby prostě dosáhli úplně až do nebe ta věž. Tak jsem si to představoval, ale četl jsem nebo jsem slyšel takové pojednání od Davida Nováka, který mi to tak trošku otevřelo obzor, že tam on říká, nevymyslíte pravda, ale on tvrdí, že to slovo v originální hebrejštině jak by zní, že, jak to je napsáno, a vybudujme si město a věže, jejich vrchol bude v nebi, že to spíš znamená, a její hlava, to znamená vrchol té věže, ať slouží jako nebe. Protože oni totiž v Mezopotámii tehdejší se stavěli takzvané zikuraty, tam mám obrázek, což byly takové věžovité stavby a to se běžně prostě stavělo. Tak nějak neznám, nejsem nějaký historik na, na tu dobu, ale tak říkají a píšou o tom, že v té době se prostě stavěly takovéto stavby, které měly několik poschodí a vždycky na na vrchu, na úplném vrcholu byla byla nějaká svatyně, kde se děly prostě hrozné věci, o kterých tady vůbec si myslím, že není dobré o tom ani mluvit, co se tam dělo. A já tak si myslím, že oni v té době prostě chtěli něco takového vybudovat, Jsou různé dohady, jak to vypadalo, někteří říkají, že to mělo sedm pater, někteří víc, ale to už je jedno, prostě chtěli vybudovat nějakou věž a chtěli si, a to, co jsem pochopil, a myslím si, že to jsem správně pochopil, že oni si chtěli vybudovat nebe na zemi. Oni chtěli udělat nějakou tu nahoře, tu tu místnost, která bude pro ně nebe. Oni už nepotřebovali to nebe s s Bohem, který trůní na nebesích, ale oni si chtěli vybudovat svoje nebe. A chtěli si udělat jméno, aby, aby se nerozptylili po celém povrchu. To znamená, tam mi to evokuje, že se chtěli schromaždít ve svém jménu. Nechtěli se schromažďovat v božím jménu a chtěli si udělat jméno. A chtěli, se, a chtěli tam zůstat. A to je zase, jakoby, když se nad tím zamyslíte, aby se nerozptylili, což zase dělali proti božímu nařízení, protože kousíček před tím Bůh požehnal Noého a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. On chtěl, aby se ta země naplnila, ale oni nechtěli, oni chtěli tam zůstat, aby se nemuseli rozptylovat. Ži udělali všechno podle, podle sebe. A co čteme dál v pátém verši? Hospodin se stoupil, aby viděl to město a věž, které ličtí synové stavěli, a Hospodin řekl: Hle, jsou jen lid a všichni mají jednu řeč a toto je začátek jejich činnosti. Tak pro ně nebude nemožné nic, co si usmyslí udělat. Nuže, sestupme a zmaďte, zmaďme tam jejich řeč, takže jeden nebude rozumět řeči druhého. Tak je odtamtud od Hospodin rozptylil po celém povrchu země a přestali stavět to město. Proto nazvali jméno jeho Babel, neboť tam Hospodin zmatl řeč celé země a od tamtud je hospodin rozptylil po celém povrchu země. Já jsem si vždycky představoval, jak jsem byl dítě, že tím, že Bůh nějakým způsobem zmatl jejich jazyky, tak jsem si tak myslel, tak ten, ten mluvil anglicky, ten mluvil čínsky, ten německy a teď si nerozuměli. Ale čím jsem starší, tak si říkám, ta řeč přece není jakoby překážkou si rozumět. Že jsou slovníky a a to není zase tak složité, že já nejsem nějaký lingvista, ale dneska máte nějaké automatické překladače, tak celkem v pohodě si porozumíte. Takže já v tom vidím takové něco, že Bůh prostě zmátl jejich řeč, že prostě udělal, že nebyli schopni si rozumět a to nejenom na té úrovni, toho mluvení, ale oni prostě nenašli společnou řeč. Přesně o tom, co mluvím, co se snažím vám říct, že v té, v té církvi, v tom těle Kristově si všichni perfektně rozumíme, tak tam udělal, že prostě nemohli spolupracovat, nebyli schopni, prostě jak se říká, jeden hod a druhý Čehy, nebo jak to je to přísloví, jeden tam, druhý tam a prostě konec. Neudělali nic, byli rozptylení po celé zemi a prostě si nerozuměli. Tak si, tak si říkám, nechci nějak odbočovat, ale tak si říkám, že ten dnešní svět, který vidíme, je velmi podobný tomuto. Jakoby, jakoby se snažíme, anebo ty, ty naše vrchnosti se snaží udělat, ty všechny, protože víte, že v jednom státním zřízení jsou mnoho kmenů, jazyků, ras a národů, a tak to všechno různě bublá, vře a nějakým způsobem to nefunguje spolu. A, a máme slovníky, tak jak už jsem říkal, učíme se jazyky, angličtina je takový asi společný jazyk, skoro by se dalo říct a skoro všichni mladí už umí anglicky a stejně prostě si nerozumí. Ta společnost si nerozumí, jsou různé roztržky a různé, já nevím, bubla to vře to, to je asi to nejjednodušší přirovnání. A investují se miliardy na výzkum, jak to udělat, aby prostě nějakým způsobem jsme naležli, nalezli tu společnou řeč. A jestli se trošku zajímáte, tak víte, že, že různé napady ty lidí napadají. Že někdo říká, že je důležité, aby byli všichni vzdělaní, druzí zase říkají, že to je bohatství, tak musí mít všichni hodně peněz. A, a když to bude, tak prostě si všichni budeme rozumět. A ono čím dál tím víc mi připadá, že si nerozumí ti lidé mezi sebou. A teď je nový poznatek vůbec o tom nemluvit. Nevím, jestli jste si všimli. Že když o tom nebudeme mluvit, tak prostě ten problém pomíná. Kdo o to tom mluví, tak už ho chtějí za to nějak persekuovat a já nevím, co všechno. Vidíte, já jsem se zařekl. Já jsem se zařekl, že tady nebudu mluvit z toho místa o politice, ale, ale mi strašně svrbí jazyk. Víte, že právě proto, že včera nevměst, jste si to všimli, proběhla zpráva v médiích, kdy, kdy kancléřka Německa Merkelová říkala, ona začíná svoji kampaň teď v těch dnech, tak ona pronesla, že ctíme překrásný projekt Evropské unie, což je největší mírotvorce světovi, který existuje. Neměl, jestli jste si to všimli. Stíme překrásný projekt největší mírotvorce. Tak jsem si říkal, jestli znáte to slovo v Izajaši, kdo je ten vládce pokoje, kdo je ten božský bohatýr, kdo je ten divuplný rádce, je to Evropská unie, Víte, mě by to vůbec nevadilo, to je to svrbění, kdy ať to říká, kdo chce, co chce si, ale co mě na tom štve, že to říká představitelka, kdyby to byla strana nějaká strana něme modly, tak si řeknu, ať si mluví, co chce, že má pravdu, ale to mluví člověk, který předsedá křesťanské demokratické unii. Tam je slovo křesťanské a ona řekne, že to je největší mírotvůrce. Jak jak daleko to je od pravdy a jak jak jasně tam je vidět ten prolog, co jsem říkal v té 12. kapitole, že kdo není plný ducha svatého, ten je neodolatelně tažen k němi modlám. Neodolatelně. To prostě nejde. To nejde, pokud nemám ducha svatého, budu neodolatelně tažen k němi modlám. A pojďme, nebo čas čas utíká, pojďme k druhému příběhu, který je na druhém konci Bible, který mluví o tom samém, ale úplně jinak. Zase, kdo to vymyslí, to pochválím. Nedávno jsme o tom četli, že Boh teď probírá, probírá skutky apoštolské a hned v druhé kapitole je takový zvláštní příběh. Já ho přečtu, máte ho, myslím, i na, na slajdech. A když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudky vítr a naplnil celý dům, kde seděli. I ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozděrovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali židé zbožní muži muží ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali. Hle, což nejsou všichni ty, kteří tu mluví Galilejci? Jak to, že každý z nás slyší svůj jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatele Mezopodámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Azie. Frigie a Pamfylie, Egypta a oblasti Libie, Kyreny a navštěvníci z Říma, Židé i proselité, kreťané a arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci boží. Všichni z toho byli ohromeni, zmateni a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Rozumíte tomu, co tam je napsáno? Oni byli tam je napsáno, Lukáš tam vypisuje ty jednotlivé národy, jenom partové, medové, lamíte, dneska už to není. Dneska tam jsme mohli mít, já nevím, abych to řekl, srozumitelně Němci, Angličané, Italové, Číňané, Severní Číňané, Severní Korejci a já nevím, co všechno. A všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Víte, mně osobně připadá ten příběh prostě, přes kopírak. ten Babel To jsou úplně dva stejné příběhy, ale každý je úplně o něčem jiném. V tom prvním si nemohli najít společnou řeč a přitom všichni mluvili stejně a v tom druhém příběhu každý mluvil jinak, každý. Tam, proto tam ten Lukáš si myslím si dal tu práci a vypsal tam celý ten seznam těch lidí, kteří tam byli a je možné, že ani na všechny se nedostalo a přitom všichni je, slyšíme mluvit našimi jazyky. Není to zajímavé? Jestli tak říkám, e, a to je takový známý křesťanský vtip, a mnoho, mnoho kazatelů jsem už slyšel na to téma mluvit, e, oni říkají vždycky, jakým způsobem se bude mluvit v nebi. A vždycky ten kazatel, který mluví, tak vždycky řekne, tak jak já mluvím, tak se bude mluvit v nebi. Znáte to, to už jsem to slyšel xkrát, že přišel, já nevím, Angličan, tak Angličtina bude. Pak přišel bratr Jun, a tak se bude mluvit, což by bylo asi horší čínsky. Ale tak si říkám a tak přemýšlím, co když tam budeme mluvit každý svou vlastní řeči, tak jak jsme se naučili a přitom si budeme všichni rozumět. Tak, jak to to píše ten příběh. Víte, když, když máme ducha svatého, tak všechny naše myšlenky, naše kroky, naše činy, naše řeč, všechno je ovládáno Božím duchem. Obrovské soukolí ze všech národů, jazyků, raz, tak jak, jak jsem si tady poznamenal ve Zjevení, tam je napsáno, když to už potom bude v nebi, potom jsem uviděl a hle, veliký zástup, nikdo nemohl spočítat ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou. Víte, celé to soukolí těch lidí, kteří jsou ovládáni božím duchem, tak prostě si rozumí a jsou jako jedno velké tělo. A funkční tělo, tak jak jsem četl v tom počátečním příběhu. Ale teď na závěr, abych to dal všechno dohromady. Víte, tak si říkám, my všichni máme božího ducha, nebo aspoň věřím a přesto si nerozumíme. Jak to? Nezamišlíte si nad tím, že třeba já věřím, že mám Ducha Svatého, manželkama, a tak my si rozumíme díky Pánu, ale někdo třeba a někdy a někdy různě, ale většinou si rozumíme. Ale, ale jakoby, tak mi to přijde, že i když máme Božího Ducha, tak stejně si nerozumíme. Je to, je to tak nebo ne? A, a tak si myslím, že že ten odpověď, odpověď na tuto mou otázku Pavel zakomponoval právě do toho úvodu a do závěru té 12. kapitoly. Kde tam jsem četl, že vám dám teď otázku, takovou teď zbystřete. Tam jsem četl na počátku, že když jsme byli ještě pohané, táhlo nás to neodolatelně k němi modlám. Pamatujete ještě na tu větu? A tak se vás zeptám, když máme ducha svatého, když už nejsme pohané, bude nás to také táhnout k němi modlam? Co myslíte? Já nechci mluvit kacířské myšlenky, ale já mám pocit, že jo. Ale možná můžete si potom pozromažděními můžete teologicky to vysvětlit, ale já si myslím, že tam bude malička změna. Že nás to sice bude táhnout k němi modlam, ale ten tah bude odolatelný. To si myslím já. Že když budeme mít ducha svatého, tak jsme pořád ještě v těle, k těm němým modlám nás to stále bude táhnout, ale ten tah se stane odolatelný. Tak jak, a to je důležité, abyste to dneska pochopili, to, co vás chci říct, že pokud jsme křesťané a máme ducha svatého, tak lze odolat tomu tahu těch němých model. Lze odolat. A a to, že to není jednoduché, to odolávání, Načte, si načtete v celé Bibli. Třeba Apoštol Pavel to má na různých místech, prostě pořad odoláva. V Efeskim odoláva ďablovým nastrahám pomocí celé boží zbroje. Můžete počíst a ta a tak dále, až, až po ty o, opanky, o, o, po tu obuv. Nebo, nebo nám činí abychom duchem usmrcovali činy těla. Nebo nás říká, že když když nám, že nám bude souzeno zemřít, jestliže duchem neusmrcujeme činy těla. Nebo v Galackém nám třeba radí, abychom se ukřižovali spolu s Kristem. Víte, to je takový důkaz toho, co teď říkám, těch pár míst a tam jich je plno a plno. To bych tady byl ještě, ještě hodinu, abych je měl všechny přečíst. Prostě vidím v tom, že dně něme modlina stále táhnou, ale ten tah je odolatelný. A proto i věřím, že je možné, abychom se spolu porozuměli, abychom se měli co rádi a abychom našli společnou řeč. A abychom našli tu společnou řeč, a to je ten můj závěr, ten závěr celého té promluvy, které tady dneska kvámám, je právě závěr, to zvláštní 12. kapitoly, kterou jsem četl na úvod. A co tam je napsáno, když to celé e, apoštol Pavel e, vypsal v celé to tělo a tak dále, jak funguje, tam je napsáno: vy však usilujte o větší dary milosti. A ukazují vám ještě mnohem zácnější cestu. A jakou cestu nám ukazuje? Co je 13. kapitola? Znáte, a to je láska. A to je něco, co my potřebujeme, abychom měli. Víte, a je dobré si uvědomit, že, že, a ještě to zdůrazním, že máme usilovat o větší dary milosti. Že i ta láska, o které teď na závěr budeme mluvit, je dar. A my musíme o to usilovat. A, a on nám ukazuje ještě mnohem vzácnější cestu. A když toto budeme mít, tak nastane to porozumění o kterém dneska mluvím. Je to tak? Chcete mít to porozumění? Chcete mít to porozumění ke své manželce nebo ke svému manželu? Chcete se mít rádi? Víte, to je to je to ten hlavní bod, který dneska vám chci říct. Až možná, možná jsem to mluvil tak nesrozumitelně a si říkáte, proč vůbec mluvíš o těch dvou příbězích o té bábel věži a o, té, o, té, o, o, o těch letnicích. když stačilo přečíst 12. kapitolu Korinskem A tam to je jasně řečeno. Tam je jasně řečeno, že to je Duch. Duch, který dává ten, dává tu jednotu. To je duch, který ovládá ty jednotlivé údy toho těla. To je prostě ten duch. Víte, Abych vám to ještě, ještě, lépe, o, ještě lépe při nějakým způsobem, co znamená duch boží, tak nedávno jsem byl e, s manželkou, jsme e, byli v Ostravě a jsem potřeboval koupit fotoaparát do firmy a už jsem tam dlouho nebyl, tam je prodejna Alfa v Ostravě, tam jsou počítače a všechno možné a už jsem tam dlouho, už několik let jsem tam nebyl a teď tam vejdu dovnitř, teď je úplně všechno nové, vylezli jsme nahoru, po schodech a teď net prodavač se nám věnoval, hned nám ukázal, co chceme. Já říkám, to hned mi vysvětlil. Teď říkal, běžte dolů, běžte dolů po schodech, zaplaťte to tam v bankomatu. Tam byly bankomaty, já se na to dívám. Tak jsem tam něco nadfakal, hodil tam peníze. A jakmile vyjela účtenka, už mě volají z okenka, už mají všechno nachystáno. Tak si říkám, tak jsem si najednou uvědomil, jak ta budova je ovládána duchem Alfy. Takový prostě duch počítačovi. Že oni, jakoby si mi rozumíte, tam ten prodavač neseběhl ne dolů a řekl tam nějaký pan nova chce fotoaparat, nachystejte mu to. On si to tam prostě někde naťukal, tam mají nějaký systém a to už všechno prostě ví. Jeden, tam, to, tam vám to zapíšou, tam si to zaplatíte, tam vám to vydají a oni se ani ze svého místa nejenou. A tak chci říct, to je něco podobného, to je ten duch svatý, který nás vede, který, který nás ovládá, a až si to možná ani neuvědomujeme, který nás, který, který způsobí to, že budeme každý na, na tom svém místě, že způsobí to, že, že každý máme nějaký dár, že každý něco jiného máme a, a to všechno dohromady je to jedno velké tělo Kristovo, o kterém, o kterém jsem mluvil. A teď mám Takový závěr, víte, vy jste tak projevili takovou touhu, že chcete si porozumět, tak tady jsou vždycky ty závěry jsou různé. Často jsou vyzvy, kdo chce, pojďte dopředu, nebo se velí, abyste povstali, abyste se modlili spolu s řečníkem. A já bych teď chtěl udělat takovou speciální věc, kterou jsme tady ještě nevměsícem, kdy tady něco takového zažil, Protože Apoštol Pavel, jak už jsem říkal, ale ještě to zopakují, nám ukazuje ještě mnohem vzácnější cestu. A pokud chceme pochopit a, a vědět, jak se máme mít více rádi a více být, více si rozumět a najít společnou řeč, tak je dobré, abychom si tu mnohem vzácnější cestu ukázali. Tak abych vás chtěl povzbudit nebo poprosit, aby všichni kteří věříte, že máte Ducha Svatého, abyste povstali, ale není to podmínka, že když tady je někdo, kdo nemůže stát, můžete zůstat sedět. Abyste povstali, pojďte, pojďte povstat a, a povstaňte i vy, kteří jste i minule byli na vyzvě, protože i vy máte Ducha Svatého, protože já věřím, že tak, jak je v Bibli napsáno, že když prosíme, tak Bůh nám dá a tam je napsáno v jednom místě, že když, když, když vy jste rodičové a jste přitom zlí, tak když vás děti prosí o něco, tak jim nedáte místo vejce, hádá nebo jak to tam je napsáno. A od zvíce vám dá duch, Bůh dá ducha svatého, když o něho prosíte. Tak pokud jste prosili, tak ducha svatého máte. Tak abych chtěl, a už jste povstali, abychom tak spolu udělali takovou tu věc, jak jsem říkal, nečekanou. Já tady vám bude promítat, že vám bude promítat a já bych tak chtěl, abychom, abychom to spolu četli. Já věřím, že mám stejný, stejný překlad, než jak je na, na obrazovce, tak pojďte, já to budu přečítat a vy to pojďte se mnou. Já bych bychom to všichni společně, tak jak se modlí od abychom všichni společně tuto třináctou kapitolu přečetli. Tak pojďme na to kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání. A kdybych měl veškerou víru, takže bych přemístěval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, A kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá a není domyšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne, proroctví ta pominou, jazyky ty utichnou, poznání to pomine, nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, Zmyšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se však stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváři v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Nyní zůstává víra, naděje a láska tyto tři věci ale největší z nich je láska. Pane Ježíši, já ti tak tě chci poprosit o milost, abychom mohli mít více lásku jedni druhým, protože to je věc, kterou tak vnímám, je na jednom z prvních míst, pane, kde ty nás vybízíš v celém slovu, pane, na celém, od, od začátku, od první genézy až po poslední zjevení, abychom měli lásku k jedni druhým, že to je přikázání, které ve, mít, se, mít jeden druhého rád, to přikázání, ve kterém se schovají všechny ostatní, pane. A také si říkal, že podle toho, co se pozná, že jsme tví učedníci, když budeme mít lásku k jedni druhým, pane tak tě prosím, abys tak nám dal milost, abychom chtěli být stále více ti podobní, abychom byli stále více lepšími nasledovníky tebe, pane. Aby, aby, abys utnul takovou tu linii těch různých nedorozumění mezi manželstvími v našem sboru, Aby si manžele mohli porozumět, aby ty ochránil svým duchem, abys obstoupil vojensky každé manželství na tomto místě, pane, abys obstoupil vojensky a nedal dopustit na to, aby se ty manželství rozpadaly, pane. Abychom opravdu byli jiní, aby naše společenství bylo vidět, že jsme následovníci Tvoji, aby to bylo vidět v tom, že se máme rádi, že máme společnou řeč, pane, že nedáme na jeden na druhého dopustit, pane. Tak tě prosím, aby opravdu jsme mohli být dobrým obrazem, abychom mohli být obrazem, který ten svět, když nás bude vidět, tak ani nebudeme muset mu mluvit o tobě, ale sami budou se ptát, co to máte? Co my to chceme taky. My chceme také mít toto, co máte vy, pane. Tak tě prosím ve tvém svatém jménu, Ježíš. Amen.